0: Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra. Una inquiesta radiofónica sobre la política de cohesión europea. Rádisco porócanse o europski kohezijski politiki.
1: Europe in my backyard.
0: Europa en mi casa.
1: Radio reporting.
0: Una
1: Radio reportage.
0: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os europa y cohesios Radio Reporting. Radio Reportagen. On European Cohesion Policy. Über die europäische Kohäsionspolitik. Sor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezreinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
2: A Budapest környékén működő év vonalak, egy 100 kilométeres hálózaton napi szinten 200 ezer ingázó közlekedésében játszanak nélkülözhetetlen szerepet. Az agglomerációból érkező közlekedésének megkönnyítésére a világ számos országában használnak elővárosi vasútvonalakat, a hazai vonat hálózat azonban európai összehasonlításban, mégis elmaradottnak mondható. A különböző vonalak ugyanis nem alkotnak összefüggő hálózatot. Erre a problémára igyekszik megoldást nyújtani az Európai Unió, kohéziós programjának keretében megvalósuló előkészítő projekt, mely a H5-ös, H6-os, H7-es vonalak lehetséges összekötését vizsgálja meg. Hogy egy ilyen beruházásnak és egyáltalán az elővárosi vasút milyen szerepük van egy nagyváros mindennapjaiban, arról Molnár Lászlót, közlekedési gazdasági mérnököt kérdezzük a következő szűk fél órában. Kezdjük ott, hogy milyen szerepet töltenek be ezek az elővárosi vasutak, vagy éppen hívek a nagyvárosi közlekedésben. Mi Magyarországon hozzá vagyunk szokva, hogy vannak híveink, de mennyire alapvető ez egyáltalán a nagyvárosi közlekedésben?
1: Az, hogy ezek a hívek a jelenlegi négy vonalunkból, bocsánat, hogy Csepelit cseppeli, is hozzárakom, Az ő kivételével az összes többi, tehát akár a Szentendrei, akár a Gödöllői, akár a Ráczkevei vonalak már a 19. század végén megépültek. abban látni, hogy akkor is a város és a környéke kapcsolatrendszere fontos volt. Most azóta, főleg a 20. század végén, 21. század elejétől a suburbanizáció nagyon felgyorsult. Ugye Budapestre jellemző, hogy a környék, a város környék lakonépességen nőtt, miközben Budapestét csökkent. Tehát ma már a város és a környéke egy teljesen együttműködő várostérséget, régiót alkot. Ebből fakad, az elővárosi közlekedés egy alapvető eszköz ahhoz, hogy a város és a környékek közlekedési kapcsolatrendszere az egy fenntartható formában, módon működjék. Magyarországon, úgyhogy a Budapest, Budapest térségben ez a lehetőség tekintettel arra, hogy ezek a vonalak már kiépültek, még nincs is kellően kihasználva. Tehát ez egy rendkívül fontos ma a, a regionalizált Európában a város, városok és a környékeknek a közekelési összekapcsolása.
2: Az magától értetődik, hogy ennek kötött pályán kell történnie?
1: Ö, hát nem, nem, természetesen nem de a legfentartatóbb forma valószínűleg az. Ugye, ha a közösségi közlekedésnél maradunk, akkor az autóbusz a másik alternatíva, de, de az autóbusz sebessége az akadályoztatás miatt általában közúttal közösen megy, a kapacitása, a fogadókészsége miatt jóval kisebb kapacitásokkal bír, mint egy kötött pálya, nem tud olyan hatékony lenni. Mert itt nem, csak a, nem arról van csak szó, hogy Hogy, hogy kell a kötött pálya, és a kötött pálya menti települések kiszolgálására alkalmas legyen, hanem ezek a vonalak általában gerincvonalakat jelentenek, ami azt jelenti, hogy az állomásaikra ráhordások is vannak, parkendai parkolókkal, ráhordóbuszokkal kerékpárra, ebből eredően a kapacitás, az utasforgalom nagysága mindenképpen igényi a kötött pályán.
2: Az világos-e, hogy itt a, a fő cél mi? Tehát van egyszer olyan hív, ami kimegy Budapestről és összeköti a fővárost az agglomerációval, de utalt rá a Csepeli hévre például, ami ugye most a fővároson belül de a Csepeli hívvel is nagyon sokan jönnek a belváros felé, akik egyébként valamilyen agglomerációs településről érkeznek Cseperre, mondjuk busz Szal, tehát akkor, ha jól értem, akkor a fő cél az a, a kintről be, bentről kivigyük az embereket, és mondjuk nem az, hogy a városon belül gyorsan közlekedjünk kötött pályán, mert hogy azt tudja a villamos is.
1: Hát a villamos és a, a, ugye, a két jármű között eleve a különbség a, a, az ülő és állóhelyek aránya például, tehát a, a távolsági közlekedésre jobban felkészített elővárosi vonalak, évvonalak nyilván nagyobb ülőhelyarányt képviselnek, ezért kényelmesebbek. És a sebességük is nagyobb. Tehát ezek zárt pályán közlekednek 80-90 km-es sebességgel, sőt lehet nagyobb sebesség is, akár a villamos nem. És mivel az embereknek az idő tényező, egy nagyon fontos szempont az utazási mód megválasztásánál, ezért a nagyobb távolságokra mindenképpen jobb a, a komfortosabb, kényelmesebb jármű, de például a Szentendrei hív esetén a Békásmegyer, ami abszolút Budapesten belül is, a Békás Békásmegyer és, és a Batyányi tér között külön betétjáratok közlekednek az utasforgalom, utasforgalmi lépcső miatt, ami Békás Békásmegyertől van, tehát nem lehet kimondani azt, hogy, hogy csak a város környék város a városon belül is fontos szerepe van, és hát azok a fejlesztések, amelyek a a évekkel kapcsolatosan napi renden vannak, azok pedig növelni akarják a városon belőlelő funkciót és szerepkört is.
2: Erről mindenképpen beszélünk, majd azt, hogy meg akartam így általánosságban kérdezni, hogy a vasút általában, meg az elővárosi vasút, vagy a évek között van-e valamilyen ilyen nagyon egyértelmű különbség?
1: Üzenvitel szempontjából nem túlságosan sok, mert ugye mindegyik egy olyan kötött pályát igényel, jelenleg legalábbis a még zárt pályát igényel, az átjárók csak biztosítottak lehetnek, tehát az üzenvitel az közel hasonló. Ugyanakkor a héveknek a viszonylatsűrűsége azért nagyobb, tehát egy bizonyos rugalmasságuk a nagyvasúthoz képest van, teherforgalommal nem számolnak a hévvonalak, csak személyforgalommal, ebből eredően az akadályoztatás kisebb, könnyebb a menetrendi tervezés. Tehát, tehát ilyen árnyalati különbségek vannak, de a 11 vasút, így nagyon gyakran a 11 nagy vasútvonalhoz, tehát a már vasútvonalakhoz többen számolják ezeket a hévvonalakat is, mint a Budapesti és környékek kötött pályának az együttese.
2: Utalta arra, hogy nincsenek ezek a hívek kihasználva? Itt Magyarországon. Itt, itt ezt hogyan kell érteni, vagy számszerűen hogyan tudná azt bemutatni, hogy mennyi lehetne, mennyi van helyette, miért nincsenek kihasználva a híveink?
1: Itt nem is elsősorban a alak számának a, a növekedésére gondolok, mert hiszen, mint szó volt róla, annak ellenére, hogy lehetne, mert teszem azt fel, a Budai-hegyvidék az kötött pályával nagyon gyéren van ellátva, ami óriási gondokat jelent a, a budai közlekedésben, hanem arra, hogy ezek a hívek üzenvetelben rendkívül módon elmaradott üzenviteliek, már a járműveik közel fél év századosak, tehát 40 év körüliek. Maga az üzenviták korszerűtlen, tehát, <kül> tehát az, a, az a lehetőség, ami bennük van a biztosítóberendezési rendszer fejlesztésével, javításával sokkal többet lehet belőlük kihozni, nem is beszélve a kapcsolatrendszerükről, mert hiszen, hiszen például a déli vonalcsoport, a ráckevés, és a Csepeli Hév ugye az nem ér el a, a, nem, nem csak a belvárost, hanem nem éri el a metrovonalakat. Tehát ebből fakadóan a kapcsolatrendszerük jó vagy gyengébb, mint teszem a Szela amelyik a Batyányi téren, vagy a, a Gödöllői, amelyik az mégis mégiscsak metrohoz is kapcsolódik. Tehát főleg a kapcsolatrendszer és az korszerűtlenségére gondolva mondom ezt.
2: Ez miért alakult így egyébként?
1: Forrásiány miatt, azt hiszem csak forrásiány miatt. Évtizedek óta tervezve van a járműcsere, évtizedek óta tervezve van a vonalhosszabbítás, a kapcsolatrendszer javítása, a komfortjavítása, az állomások minőségének a javítása. Sajnos a budapesti közösségi közlekedés finanszírozása az egy egy gyerek sok szempontból, miközben a közlekedés politika. Tőt a várospolitika a fenntarthatóságot hirdeti fennen módon. A közben a finanszírozási feltételek, hát hogy mondjam, évtizedek óta tulajdonképpen mindig romlanak.
2: Az, hogy ezek a fejlesztések elmaradtak, az hatása van egyébként az utas létszámra is?
1: Persze, hát természetesen. Tehát ugye akkor, amikor a lakásunkról elindulunk, akkor mérlegeljük az időigényt, az időszükségletet, a komfortszintet hogy mit nyújt a közösségi közlekedés, és mit nyújt az autó. És hogyha nem megfelelő ebben a mérlegelésben a közösségi közlekedés színvonala, a zsúfoltság miatt, vagy a rossz állomási komfort miatt, vagy a lassúság miatt, akkor könnyebb, nagyobb a készletés az autó választására.
2: Nemzetközi példák vannak jók arra, hogy egyébként akár kisfejlesztéssel népszerűbbé lehet tenni, az ilyen típusú elővárosi vasutakat?
1: Európában az elővárosi vasutaknak egy, egy, egy reneszánsza van, és rengeteg jó példa van, ugye erre épült egyébként még a 90-es évek végént, 2000 es évek elejétől az s koncepció, amelyiknek része voltak a évek is, ami azt jelenti, hogy egy komplex fejlesztés, hálózatrendszeri fejlesztés, a kapcsolatok számának a növekedése, a járművek ellátása a legkorszerűbb informatikai eszközökkel és kényelmi megoldásokkal, ezek mind-mind hozzájárulnak. Hát ott a Bécsi példa Bécsben egy rendkívül kifejlett, kiterjesztett esvárrendszer van, de ugyanez van a német városokban is. Tehát az, hogy kimenjenek a korszerű vonat, vonalak ma, a város környékre ez egy általános elfogadott tendencia Európában van.
2: Ha nemz nemzetközi összehasonlításban nézzük, akkor nagyon fejletlennek számít már a magyarországi hív, vagy azért még vannak országok, ahol ezektől el vannak maradva, vagy egyáltalán, tehát hogy örülhetünk mi már annak is, amink van, vagy ennél azért sokkal jobb is lehetne már így a XXI. században?
1: Hát attól függ, hogy, hogy keresztül, hogy nyugodtra tekintünk-e. Az általunk példaképnek tekintett városok eseté, esetéhez, vagy helyzetéhez képes mindenképpen, hogy az elmaradás. Tehát egy szakmai delegációval, csoporttal valamikor, amikor az s koncepció készült a 20. század utolsó éveiben, tehát a 90-es években, Egy tanulmányútra mentünk a német s rendszereket megnézni, hát ámultunk és csodálkoztunk az ottani a nőszínvonaltól.
2: Ugye azt mondta, hogy már évtizedes terv a híveknek a fejlesztése, ugye itt több részből állhat ez a fejlesztés. Melyik lehet az első pont, amit mondjuk mindenképpen megfognak, meg kell csinálni ahhoz, hogy, hogy korszerűbb, jobb legyen, népszerűbb legyen?
1: Hát talán ismert is, mert is ö, az a fejlesztés, amelyiknek elvileg dátuma is van, ö, egy 2030-as dátum, ami persze kétséges most a új fejlesztési körönnyek között hogy realizálható el, a déli vonalcsoport, amelyik ö, talán a egyik legnagyobb elmaradottsággal küzd, hát a Ráczkevei évről nem is beszélve, nagy a rendkívül rassó utazási idővel és emiatt többek között emiatt gyérutas forgalommal közlekedik, és a Csepeli Hév együttes összekötése valahol a közvágóhídnál és a bevezetése a Kávin térik. Ami nagyon érdekes, részben azért érdekes, mert a Ráczkevé Hévet eredetileg is a Kávin tértől akarták építeni a 19. század végén, és ugyanez fordult elő a Csepeli Hév esetében is, tehát ez nem a mostani, mérnökök zseniális ötlete, hogy a Kávintértől induljon a hész. Pedig akkor még, pláne a 19. -19. század végén szó sem volt, hogy a Kávintér a metroálozatnak egy kulcspontja lesz, mert a 4-es metró is és a 3-as metró is odafut be, illetve azt keresztezi és mégis a kávintér, mint a belváros, a 19. századi belvárosnak a, a perifériáján lévő nagyon fontos hely, egy fontos pont volt. Tehát ez az a ősrégi elképzelés realizálása, ez talán az első lépcső, ami első lépcsője egy nagyobbban alul elképzelésnek az úgynevezett ötös metrónak aminek én jobb szeretem azt a nevét, hogy Észak-Déli Regionális orsos, oros, Gyorsasút, vagy Városi elővárosi Városi Regionális Gyorsasút, mert hiszen ez uh, ugyan, ugyan uh, a városon belül rendkívül sűrű viszonylatvezetéssel és államás kiosztással városon belüli funkciót is ellát, de hát a mégis csak a regionalitás, tehát a regionális kapcsolatrendszer. Ennek a nagyvonalú elképzelésnek lenne első lépcső a Calvin való bevezetés.
2: Hogyha ez a Calvin való bevezetés és összekötés, ez, ez megtörténne, az a gyakorlatban az utasoknak mit jelentene?
1: Hát azt jelentené, hogy, hogy túl a jelenlegi kapcsolatrendszeren, egyes villamos Budára-Pestre, négyes-hatos villamos Budára-Pestre és kettes villamos a Duna mentén, ezeken a kapcsolatokon túl a kávintéren elérik a hármas metrót, elérik a négyes metrót. Ez azt jelenti, hogy Budapest nagyon-nagyon tág körére tudnak, túl a közvetlen belvárosi kapcsolaton. De nem is az a lényeg, hanem a kapcsolatrendszer a lényeg, hogy Milyen más vonalakat érnek el az emberek? Az átszállásokat nagyon nem szeretik, ezért az átszállás számot csökkenteni lehet, akkor azzal vonz erőt, a vonzerőt elősen növelik, a közösségi közlekedés vonzerejét. Tehát ez a fő jelentősége. Hozzá kell tegyem, hogy nyilván nem ezekkel a járművekkel történő bevezetés, mint amiről szó hanem korszerű járművekkel, ami szintén egy, egy, egy nagy utaskonform növelést jelent. És azt megújulnak végig, tehát nem csak a bevezetésről van szó, hanem a vonalaknak a a külső állomás is mind megújulnak, új köntös kapnak ö, ö, mindenfajta utasforgalmi szolgáltatással, tehát a teljes rendszerére rekonstrukcióról van szó, hozzákapcsolat Pépúszer parkolókkal, ami kiterjeszté a hatásmezveit a éveknek, mert hiszen nem csak a hív településeket szolgálja ki ez a vonal, hanem távolabbi településeket a hív megállókra helyezett Pépúszer parkolókkal.
2: Tehát mondjuk a gyakorlatban... Én elindulok mondjuk Szigen-Szent Miklósról autóval, közel lakok Csepelhez, átmegyek Csepelre, leparkolok a Hav nél a, a végállomáson az ottani parkolóban, majd onnantól kötött pályán bejutok mondjuk a Deák -térig.
1: A Deák térig egyelő, hát úgy igen, hogy átszállok a metróra. Igen, igen, és de Újpestre is el lehet jutni egyetlen átszállással, vagy éppen Kőbány a Kispestre, vagy éppen Kelenföldre Budára, vagy éppen a keleti pályaudvarhoz, tehát, tehát a szélrózsa majd minden irányában. Nem is beszélve arról, hogy a kiskörüti villamossal el lehet jutni utána valóban nem csak metróval, hanem sőt a Deák térre nem is lehet eljutni metróval, ugye, mert a, a kettes metró, de el lehet jutni, bocsánat, rosszul mondom, hiszen a ferencek terén át a hároms metró is megy a Deák térre, de a kiskörüti villamosok is mennek a Deák térre. Tehát egy nagyon széles kapcsolatrendszer. A példa nem volt jó, mert Sziget-Szent Miklósról nem kell bábukozni Csepp erre, mert Sziget szent Miklósnak van megállója a rác Úgyhogy onnan az autózás nélkül is be lehet jutni egészen a Kávin téri.
2: És ugye a Lászkevői hív is össze lesz kötve. Ugye azt mondta, hogy ezeket a terveket korábban is úgy készítették el nagyon régen, hogy menjen el a Kávin téri. Ez akkor is forras, forrás hiány miatt nem valósult meg, és most is az kell hozzá? Kizárólag forrás? meg idő.
1: Igen, hát döntéshozati elhatározás, de hát az általában először összefügg a forrással, és összefügg az unió pénzekkel, mert ugye az unió ezeket a fejlesztéseket támogatja szívesen, mert a közösségi közlekedés fejlesztése az, ami a fenntarthatóság kritériuma ami az uniós forrásoknál nagyon fontos. Annó a, a, a Ráczka évesetén is a forrásjány volt az első, a másik pedig a párhuzamosságok megszüntetése, ugye akkor több a üzemelte a kötött pályás vonalakat, és, és piaci harcok folytak arra, arra, hogy a Kávin a közvágóhidig más szolgáltató is működött, hogy akkor a konkurencia az, ha lehet, akkor ne kerüljön be. De a forrás hiány volt a legfontosabb, a csepel év esetén pedig teljes mértékben. Ugye a Cseppeli jóval később az 50-es évek elején épült meg, Tehát ez összefüggött a, a csepeli a ipari fejlesztésekkel, hogy akkor legyen egy év kapcsolat csepelle. Tehát ez egy későbbi vonal, mint, mint volt a másik három.
2: Ez mekkora költség és mennyi idő lenne egyébként a már meglévő tervek szerint, vagy az ön elképzelései szerint?
1: Hát egy ilyen egy, hosszabbítás megépítése az, négy év. A költségről nem szívesen nyilatkozom, mert az rengeteg mindentől függ, és, és ugye akkor egy költség, hogyha elszik a médiában, akkor az önálló lábra kell. Tehát azt, ha lehet, de nyilván, hogy százmilliárdos tételekről van szó. Több százmilliárdos tételekről van szó.
2: És ugye, amit már ön is mondott, hogy ez lenne az első lépés, a következő nagy lépéshez a úgynevezett, amit ön nem szeret ötös metrónak hívni, de most nekem ez az egyszerűbb az úgynevezett ötös metróhoz. Ez pontosan mit jelentene?
1: Hát ez azt jelenteni, ha utast, utas oldalról nézem, hogy ha valaki, ez a túlzás persze, tehát nyilván nem jellemző utazást mondok most, de valaki cseppelről el szeretne menni Szentendrére a skanzenba, akkor felszáll cseppelen erre a vonalra, és kiszáll Szentendrén. Ha valaki... Pesterzsébetről szeretne elmenni a nyugati térre, a nyugati pályaudvarra, akkor szintén egy vonal végig utazik, de hozzá kell tegyem, hogy ugye ez egy olyan izgalmas rendszer lenne már a 80-as évek végétől elképzelve, amelyik, amelyik, amelyik egyesül, nem szó szerint egyesül, de ugyanazon a pályán tud közlekedni Budapesten a Nagyvasúttal. Ebből eredően, ha valaki Esztergomból, vagy Pilis-Csaváról, vagy Pilis-Szentkereszt, Pilis-Csaváról, vagy Pilis-Vörösvárról szeretne eljutni a közvágóidhoz, akkor szintén tud ezzel a utazni, mert ebben a vonalban bekapcsolódik részben a, a, az Esztergomi vasútvonal, részben pedig a, az 51-es, tehát a Kunszentmiklósi vasútvonal. Úgyhogy itt van egy városi, elővárosi, regionális hévrendszer, és van egy nagy vonos, nagy, nagy rendszer integrációja.
2: A kérdés az, hogy ha már ön is említette azt, hogy olyan utazásokat mond, amik viszonylag ritkán fordulnak elő, de biztos, hogy vannak olyan utazások ebben, amik meg gyakrabban és amik miatt nagyon fontos lenne, vagy jó lenne ezt megcsinálni. Szóval, hogy miért lenne jó az utasoknak, vagy a főváros közlekedésének, vagy a főváros és az agglomeráció közlekedésének így együtt, hogyha ez az összekötés, ez megvalósulna?
1: Hát, hogy egy, egy könnyen végig gondolható példát mondjak. A Szentendre év esetében a hív vonzás körzete 18 település. Ennek a 18 településből négynek van jelenleg hévállomása. Ez a négy héállomás, szentendre Szentre legutolsó, és Budakalász pomász Szentendre. Uh, és hát maga Budapest, az a legköszi állomást mondom, a többinek nincsen. Na most uh, Szentendréről, és csak Szentendréről naponta, illetve Szentedzén túli területekről naponta 14 ezeren ingáznak Budapestre. Ugyanakkor a jelenlegi napi uh, reggeli kétórás csúcsutas forgalma az körülbelül 1500-as. Ami azt jelenti, hogy alig több, mint 10 használja az ingázóforgalomnak ö, ö, a, a hívet, hanem jönnek autóval, és egy, egy kisebbség, egy nem túlságosan nagy részén autóbusszal. Ennek a fő oka az, hogy, hogy részben a hív korszerűtlen izenvitel, az zsúfoltsága, részben pedig az, hogy nincsenek meg azok a ráhordó rendszerek, intermodális pontok, amelyikkel az autós közlekedést át lehet -e váltani, a közös kiközlekedésre. Most a fejlesztés az mindenképpen részben a növelést, részben pedig a, a, a ráhordó rendszerek fejlesztését akarja, Mi azt jelenti, hogy jelenleg nem, megy, nem kell bemenni a Batyányi térre és átszállni a kettes metróra ahhoz, hogy valaki az asztalra eljusson. Vagy nem kell leszállni a Margit hídnál és rászállni a 4 6 villamos, hogy a nyugati térre eljusson, vagy az az eljusson hanem ez az összekötött vonal, ugye azon az útvonalon, eleve Obudán is bemegy a központba, tehát a Florián tér, Szentendrei út, Lajos utca alatt közlekedik, nem pedig a Dunaparton. Tehát már ez is számít valamit, de a legfontosabb az, hogy ha valaki erre a vonalra szalászál, akkor Budapest összes metrovonalát és összes meghatározó villamosvonalát eléri. Tehát nagyon lecsökkenti az átszalási időt, ami növeli a komfortot, és kizárja sokkal inkább az autót, mert ugye főleg a városi ma azért ma autóval egyre nehezebben érhetők, nem is beszélve a parkolási nehézségekről. Ezért ha autóval is indult, teszem azt hogy a Dunabogdányból, és le tudja rakni a kocsiját, vagy Szentemberén, vagy valamelyik köztes állomáson, vagy éppen a Budapest városhatárnál, és erre a vonatra, akkor Budapest majd minden pontjára eljut. Tehát egy nagyon, nagyon komplex, kompakt közlekedés jálozatja létre a vonallal. És ebbe kapcsolódnak be még az egyéb vonalak, amiről beszéltem.
2: Ez egyébként azt jelenteni, mondjuk maradva a Csepeli Hévnél, hogy akkor a Csepeli Hév az onnantól önmagában már nem létezik, hanem ez egy új hév, vagy új metró, ahogy tetszik, vagy új vasút. Vagy lehet olyan ezen a vonalon, ami megy Cseperről a térre, és lehet olyan, ami pedig végigmegy ezen a nagy úton, és érint minden fontos csomópontot, ahogy ön is mondta, vagy ez onnantól fogva egy-egy dalab, egy úton járó járat lenne?
1: Természetesen ugye, az üzenvitel tervezés, a menet, és a menetleni tervezés egy nagyon bonyolult dolog, és nyilvánvaló, hogy az utasforgalmat követve kellenek, utasforgalmi lépcsőket követve kellenek betét járatok. Mert a városon belüli forgalomnak teszem azt fel egy kaszásdülő állomás és egy, egy közvágait közötti szakasznak nagyobb lesz a forgalma, mint, mint a csepel végállomás és közvágait közötti forgalom. Éppen, ha jól tudom, a tervezésben a kaszásdűlő lenne egy olyan forrító állomása, amelyiknél például a csepelről érkezők, lehet, hogy egy jó részük visszafordul. De hát ugye ez, és már zajlanak én üzenviteli tervezések, de ez még sokat változhat természetesen az átadásig, de lesznek betét járatok, tehát nem azt jelenti, hogy minden vonal Szentön Rétől közlekedik, vagy minden vonal, Eleve Gomról is ugye a vonalak, egy vonatok egy része marad a nyugati pályaudvarnál és nem fog minden vonat belefutni ebben a közös De ez, egy, az a, ez És ez a lényege ennek a rendszernek, hogy egy nagyon kompatibilis, nagyon változtatható üzenvitel rendszert alakít ki, és járatssörűséget, illetve viszonylatvezetést tud kialakítani, hogy éppen minden irány jól elérhető legyen tehát megszűnik ez a direkt innen-oda. A budai fonoldó villamos is egy kicsit jó példája ennek, ami ugye már jól működik, hogy nem egy direkt egyesen vonal van végállomástól végállomásig, hanem vannak fonoldó szakaszok, ahol találkoznak, majd szétválnak a villamosvonalak. Hát ugyanúgy, ugyanúgy kell elképzelni ezt a rendszert is.
2: Mikorra készülhet ez el, és megoldhatja-e azt a problémát, amit itt nagyon sokan feszegetnek, hogy nagyon sok az autó a városban, és ezt úgy lehet megoldani, hogyha ezek az autók valahol megállnak a városon kívül, és onnant az ember átszáll például egy hébre?
1: Igen, hát ez a, a laza és a sűrű várostérségek különböző közlekedési lehetőségeinek a a figyelembevétele és az a térségek autósforgalmának a transformálása közösségi közlekedésre a térségek felé. Ez már a legnagyobb kívás talán Budapest és kör, környéke közlekedésében. Én azt gondolom, hogy nincs más megoldás az autósforgalom csökkentésére, mint a közösségi közlekedés markáns és színvonalas fejlesztése úgy, hogy erre felépülnek a ráhordó rendszerek, ami nem csak autó, hanem kerékpár is, és külső autóbuszok is. Tehát a Szent André-hévet Leányfaluról nagyszerűen el lehet érni kerékpárral, luna vagy vagy éppen Csobánkáról már, már nem annyira realitás a kerékpáros ráhordásra számolni. Tehát ezek a kombinált rendszerek, hogy minden közlekedési mód integrált legyen egy közös rendszerbe, és meg legyen tervezve, az utas utazása annak, úgy olyan formában, hogy, hogy a tervező végig gondolja, hogy az utas szempontjában melyik a legkedvezőbb utazási mód, mikor jár a legjobban, időben, költségben, komfortban. E, azt csak ezek a komplex rendszerek tudják, tehát az autó kiváltásának az esélye bizony a komplex rendszerek fejlesztése, ami nem, nem olcsó mulatság, drága mulatság, de a haszna hatalmas, környezeté haszna, és ezért is fejlesztik Európában mindenhol ezeket a rendszereket.
2: Az elmúlt fél órában megvizsgáltuk, hogy milyen szerepet töltenek be az elővárosi vasútvonalak egy nagyváros életében. Szót ejtettünk a hálózatok lehetséges jövőbeni, az Európai Unió kohéziós programjából megvalósuló fejlesztéseiről is. Beszélgető Molnár László közlekedési gazdasági mérnök volt. Köszönöm szépen a figyelmüket, minden jót!
0: Kisor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg. Europe in my backyard. L'Europa in Casa Nostra. Un inquiesta radiofónica sobre la política
2: de cohesión europea.
0: Rándisco porruchan o europsco cohesíski politiki. Europa in my backyard. Europa in mi casa.
1: Radio reporting. Un inquiesta radio reportage.
0: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os europa y cohesios politikanyo Radio reporting. Radio reportage. An european cohesion policy. Radio die europäische Kohäsionspolitik.